Muy buenos días y gracias para, por venir aquí en nuestro segmento especial de Café con Profesionales. Es el segmento en español. A uh, gusto tengo a María Mendoza, a Sandra, Sandra y Joana Pérez. Gusto en venir. Mucho gusto. Mucho gusto. Y es un placer estar aquí. Somos, gracias. Y somos aquí pues, los profesionales en diferentes este, partes de la, de, de la industria profesional. Uh, Sandra, tú te especializas en... Uh, finanzas, finanzas es, este, inversiones, sí. inversiones este, profesionales y pues también familiares. Sí. Joana, usted se especializa en taxes. En impuestos en, de compañía, impuestos este, personales. Y también usted le ayuda a las personas a crear... Este, las compañías, compañías también, compañías las también. corporaciones. Las iniciamos desde, desde inicio hasta... Hasta fin. Hasta fin, hasta que ya están avanzando. Perfecto. Y es muy bueno eso para para muchos clientes y desafortunadamente muchos no tienen esa, esa información. Y por eso Pero estamos aquí. Estamos aquí. Claro. <risa> María, usted se, espe se especializa en ayudarle a los compradores y vendedores vender y comprar casas. Uh -huh. Tenemos más de 20 años, trabajo con mi esposo Vincent y juntos tenemos más de 20 años de experiencia negociando contratos para vendedores y compradores. Excelente, eso es un poquito de ustedes y pues vamos a hablar aquí con un poco más de detalle para que las personas que estén viendo en sus hogares o uh -huh. detrás de sus teléfonos pues entiendan un poquito más de lo que nosotros hacemos y la ayuda que le queremos proveer a ellos. Entonces, mi nombre es Douglas Sorto, yo soy un, un broker de real estate y de, de hipotecas, pero solo me especializo en las hipotecas. Y muy bueno. Gracias. <risa> Recomendado, 100% Gracias. garantizado. <risa> Gracias. Uh, tenemos muchos programas para las personas que, que quieren comprar casa y, o condominio o un tipo de, de hogar y les han dicho no siempre que no, no, no califican, no se puede hacer y pues cuando hablan con nosotros les decimos que sí, sí, sí se puede. Sí. Casi un 80% sí. siempre les cierran la puerta en la cara y eso es por experiencia. Hay muchos de nuestros clientes que ese es uno de los problemas que tienen. Uh, tal vez a lo mejor es por los impuestos o en este caso pues estás tú para guiarnos un poquito, pero esa es una de las maneras el por qué siempre no estamos bien informados y muchos nos cierran las puertas en la cara. Y son las estrategias y desafortunadamente uh -huh. muchas de las personas solo quieren los préstamos fáciles uh -huh. y hay que hacerlo aquí, sino si, si se, toma, se toma tiempo para pensar, analizar y hacer las estrategias, cómo ayudarle a ustedes a comprar casa, no los quieren hacer. Sí. Desafortunadamente así es. Y están las otras personas que son como la tienda La Curazao que sí. se toman ventaja de, los, uh -huh. de la misma raza hispana. Exacto. Desafortunadamente. Es porque no estamos muy bien informados. Exactamente. Y se toman ventaja de eso, de que las personas hispanas, muchos vienen de, mis padres venía, vinieron del rancho. Y uh -huh. allá no les enseñan eso. Uno, ni, a, ni aún aquí, aún en la ni escuela aquí, somos no. de primera generación aquí. Uh -huh. No los enseñaron eso. Exacto. Entonces uh -huh. toman ventaja de las personas. Entonces yo, yo me especializo en eso para ayudar y después vamos a hablar un poquito más de los programas que, que, que estamos ofreciendo. No quiero tomar todo el tiempo. Uh -huh. Pero María, si ¿sí puede decirles un poquito de, de ustedes, un historial. Uh, pues nosotros nos, nos este, uh, dedicamos a ayudar a gente, así como dice que gente que no sabe que puede calificar. Y, y siempre porque la información no está ahí para ellos. Tenemos que educar a la gente y decir, ok, hay muchos programas. Si no califica por un programa, como ahorita hay muchos programas para el, el interés, uh, sí está un poquito alto, pero la, cuando se compra una casa, se compra por mucho, es un largo tiempo, son 30 años. 
en todo ese tiempo el interés va a subir y va a bajar y se puede refinanciar cada seis meses, ¿verdad? Sí, en los préstamo. intereses están bajos, sí. Sí, así es que si se aprovecha, si baja el interés, pues se, se aprovecha. Ahorita es un buen tiempo para comprar casa porque hay muchas casas para escoger. Y ahorita con el vende, los vendedores se puede negociar. Se puede negociar para que entren con, pagando sus costos de cerrar, que puede ser de 2 a 3%, como en una casa de 500 mil. Esos son 10 mil dólares que se puede negociar para que el, el vendedor pague esos costos. Se puede entrar ahorita. El, el comprador se está ahorrando 10 mil dólares hoy. Si se esperan, como lo que estoy oyendo ahorita, que nos vamos a esperar, nos vamos a esperar, pero ¿para qué se esperan? Si se esperan para el año que viene, todos va, van a andar Todo, comprando. Claro. Si baja el interés, todos van a andar comprando. Los vendedores no van a dar dinero. Exacto. Así es que ahorita deberían de aprovechar. Es muy buena oportunidad para comprar su casa. Y para sí. calificar. Necesita, si puede calificar, califiquen. Si no pueden, pues si no es tiempo, está bien. De todos modos, tienen que rentar casa. Y ya sé que muchas personas este, pues que están... Que, que nosotros hablamos con ellos, los miran a nosotros y lo primero que piensan es ellos solo quieren su comisión. No es, no es así. Nosotros lo que hacemos, por eso los introducimos con los profesionales, con ustedes. Sí. Ustedes corren las figuras con usted con los impuestos, financiar ese, con los planes financieros. Y ustedes ya ahí se, se ponen colectivamente, dicen, ok, esto sí, sí va a funcionar o no va a funcionar. Tienen uh -huh. que esperar un poquito más de tiempo porque tienen que comenzar este, continuar ahorrando dinero. Sandra, si nos puedes decir un poquito más de historial tuyo. Sí, yo, mis papás también son de México. Yo vine a este país, tenía cinco años. Um, también crecí en, en Santana y en mi comunidad, lo mismo de siempre que escuchas es, no, a un lado teníamos a Irvine, a otro lado teníamos a Costa Mesa, Newport, todas estas ciudades que vienen de ingresos más altos que, que mi comunidad y oportunidades más grandes. Muchos van a Stanford, a UCLA, y nosotros nos decían en la escuela, trata de ir a Santana College. Yeah. Y de ahí, a ver si puedes pasar a UCI, a UCLA, o a lo mejor a Fullerton. Mm -hmm. Te dominan te, te, desde chiquito, te empiezan a decir que no puedes y te quedan en esa estatura. Pero algo que mis papás siempre me dijeron es, querer es poder. Si tú quieres llegar a un lugar más alto y más grande, lo que tú, tú quieras, mientras que te pongas la mente y vayas y encuentres las oportunidades. Si no la encuentras, créala por tú mismo. Y por eso yo, yo empecé viendo cuando la gente hablaba de dinero y eso. Hablaba yo con, con la gente, con mis compañeros de escuela y muchos me decían lo mismo. Es, es difícil en la casa. Mis papás tienen que trabajar todo el día. Íbamos, teníamos a juegos de baloncesto y, y los papás no venían porque se la pasaban trabajando. Y cuando uno está chiquito no entiende, muchas veces porque mi papá no viene y vienen las otras escuelas de Anaheim y todos sus papás vienen porque el mío no está aquí y uno de chiquito no entiende que, que es difícil pero no tiene que ser así hay muchas oportunidades como ustedes bien lo dicen hay muchas oportunidades y es nomás saber lo que quieres y saber con quién ir a hablar para esa persona que te ayude y te dé te, te la confianza y te dé la, la información que necesitas para poder levantarte tú mismo y levantar a los demás que están a un lado de ti tu familia y yo cuando empecé, me gradué de, de la universidad y lo primero que quería hacer es ayudar a mi comunidad. ¿Cómo, cómo le puedo ayudar a mis papás? Porque mis papás trabajan so, toda su vida y no tienen ningún plan de retiro. Y eso no está bien. Como le estaba diciendo, mucha gente trabaja 40 años y 
se la pasa trabajando toda su vida y así va a ser ¿Por qué? porque ellos piensan que el retiro es nomás para la gente que tiene dinero. Estamos esperando el retiro del Seguro Social. Sí. <risa> de, sí, de, problema, sí. Desafortunadamente. Esa es la y, mentalidad y, que tenemos. Y cuando llegue ese retiro, no es, no es nada. No, no es nada. Y no es nada para tener una vida um, para ti. Y cuando tienes hijos y cuando tienes nietos, y eso no, no, te, no te alcanza. Y hay muchos programas que puedes empezar desde con tiempo y creo que la disciplina es muy importante uh -huh. y toda la gente nomás quiere ver el, el dinero rápido. Inmediatamente, no, sí. Inmediatamente sí. quiere sí. ver resultados y no es así. Sí, es, co es como cuando uno planta una semillita. No va sí. a crecer inmediatamente no. en un árbol, se toma tiempo y uh -huh. tiene que mantener esa semilla uno. Que sol, agua... Mantenerla y saber qué semilla plantaste. Sí, Porque mucha también. gente planta muchas semillas y a una semilla les echas mucha agua, pero esa semilla es, es para el no. desierto. No le uh -huh. tienes que echar agua. Y, así, y la gente sigue, sigue, sigue echándole, pero no entiende que tienes que reconocer las, las semillas que estás plantando, dónde las estás plantando y por qué. Uh -huh. no, no sembrar limones y esperar naranjas. Sí, exacto, exacto. Sí. exacto. Sí. Sí. Gracias. Y Sandra, uh, discúlpeme, uh, Joana, un poquito de usted. Ok. Bueno, yo me dedico a los impuestos. Um, tengo mi oficina en Westminster. Trato de ayudar un poco a la gente a formar sus empresas porque desafortunadamente vemos, en este caso hay muchos clientes que siempre están acostumbrados por falta de información siempre a estar trabajando como sole preparership y normalmente hay veces que ese, eso um, no nos ayuda a crecer. Necesitamos crecer, necesitamos cambiar al siguiente paso. Pero como ella dice, por falta de información, siempre estamos en el, en, el, en el primer paso, ¿verdad? Y a eso me dedico, a tratar de a ayudarlos a abrir sus propias empresas. Con sus propias empresas pueden comprar hasta, hasta casa. Ya te, ella más o menos le has ayudado a un par de personitas con, es, a, con eso. Um, donde mucha gente dice que con sus propias empresas no pueden comprar casa. Y sí pueden, sí pueden. Nomás es cosa de, de hacer, hacer, saber hacer las cosas y para eso estamos nosotros aquí. En cuestiones del interés que estabas tú diciendo, María, esa es otra de las cosas que la mayoría de gente tiene miedo, porque ahorita en todos lados te, te metes a todas las redes sociales y en todas las redes sociales les dicen, ahorita no es momento para comprar. ¿Por qué? Porque el interés está muy, muy alto. Y eso, en, el, en eso yo pienso que es parte de mentira. Sí está alto. Correcto. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí. está alto. Pero es el momento en el que el gobierno dice, no compres casa. ¿Por qué? Hay que ser siempre, contrario uno. Sí, exactamente. Sí. Siempre lo hacen por alguna razón. Sí. Siempre lo hacen por alguna razón. Y es cuando dicen, no, ahorita no, no vas a comprar porque te voy a poner el, al contrario. Es cuando deberíamos de comprar. Porque el interés se deduce en los impuestos. Te ayuda bastante en tus impuestos. En vez de estarle regalando el dinero al gobierno, ¿por qué no invertir en ti? Por eso, en este caso de los intereses, yo sé que mucha gente le da miedo el sí. interés, uh -huh. pero lo pueden deducir en sus impuestos. Y eso es lo que no entienden. Uh -huh. y, uh -huh. y voy a decir un, una, una, un refrán que dice, camarón que se duerme, se lo se lleva lo, la corriente. Exactamente. Por eso ahorita donde todos dicen, ahorita no es momento para sí. comprar, no se es el mejor momento para sí. comprar. Y, sí. y tener miedo al interés, eso no, porque en seis meses lo puedes refinanciar, lo puedes uh -huh. bajar, puedes hacer muchas estrategias para cambiarlo. Ahora, si uno dijera, me voy a llevar 30 años pagando este, ese 10% de interés o 8% de interés, me voy a, entonces sí estaría difícil de, sí. de hacerlo. 
pero en el momento lo principal es agarrar tu casa uh -huh. y de ahí poderlo manejar. Con un pago que sea manejable. Es, exactamente. Sí. Uh -huh. Y hablando de, de los intereses, hay un programa nuevo que hemos este, introducido. Es un comprar el interés temporariamente por 3%. Entonces, por ejemplo, hay que suponer que ahorita el interés está a 7 y medio y el APR también está como al 7, 7 y medio. Uh -huh. Con eh, créditos de los vendedores, y como dijo María, ahorita es un buen tiempo de tomar ventaja porque los, las casas están, no se están vendiendo y se están durando más tiempo, más uh -huh. tiempo en la marqueta. Los vendedores están desesperando. Que uh -huh. ellos quieren desalojarse de la casa. Ok, quiero vender, ya quiero continuar con mi vida, quiero comprar la otra casa, lo que sea. Uno puede negociar con préstamos del gobierno que son del FHA, que el, el down payment, el, el, este, el entre mínimo es tres y medio con este programa. Entonces, uno puede obtener hasta 6% de créditos de los vendedores. Por ejemplo, si, si uno va a comprar una casa de 600 mil, que, que son 6%, que son mil este, son dólares por cada... 100 mil dólares para las personas que están viendo. Y hagan su calculación. <risa> un poquito de tarea. Entonces, uno recibe ese 6%. Este programa, como dije, el interés está al 7 y medio. Uh, para este programa solo se puede este, bajarse el interés, disculpen, a 2%, porque había dicho para el 3%, pero ese es para otro programa. Discúlpenme por la confusión. Estamos hablando del FHA. Podemos bajar el interés por 2% temporariamente por el primer año. Entonces, si lo bajamos por 2% de 7 y medio, es que 5 y medio por el primer año. Segundo año, 6 y medio. Y al tercer año regresa otra vez al 7 y medio, donde originalmente hubiera estado. Uh -huh. si, ustedes no, si los compradores no hubieran temporariamente comprado ese interés. Entonces, sí, cuesta 2%, uh, 2 puntos que ellos tienen que pagar. Si tienen 6, por 6 puntos, 6% que el vendedor les dio, les, les restan 4%. De ahí pueden usar 2% para los costos de cierre y también para una cuenta de, de escrow que se llama que esta cuenta, y le estoy tirando muchos términos aquí, pero los voy a explicar lentamente. Esta cuenta de escrow es a donde el banco, uno hace el pago total, completamente se lo hace el banco. El banco agarra su interés, se lo pone en su bolsillo, agarra el principal y le baja la deuda y después agarra los taxes y la aseguranza y los pone una cuenta de ahorros. Porque los taxes en California se vencen dos veces al año. Comenzando en febrero. Y se, se están ya tardes ya en abril. Y otra vez nuevamente en octubre. Ya se vencen en diciembre. Dos veces. Entonces ustedes están pagando, pagando el, el pago cada mes. Lo meten en esa, el banco lo mete en esa cuenta. La aseguranza es cada anualmente. Cada año. Entonces, el banco está obteniendo dinero en el dinero de uno, de sus taxes. Ellos colectan interés. Ya cuando se viene tiempo de hacer los pagos, ellos lo hacen de parte de, de, de los dueños de, de las casas, propietarios. Entonces, hay información que las personas no, no entienden que no es solo de venir con el down payment y los costos de cierre. Hay un tercer costo, que uno tiene que, que financiar sus propios este taxis y su aseguranza. Tiene que tener una reserva en esa cuenta porque en caso que los taxes, los de impuestos de las casas suban, uno tiene ese dinero ahí de reserva. Entonces ya ahí son tres costos para los nuevos compradores. El down payment, el entre, los costos de cierre y esa nueva cuenta de taxis y aseguranza. 
Usualmente son como cuatro mil dólares que se tiene que poner. Lo bueno ahorita es que uno agarra un por ciento de esa compra, lo pone para los taxes y la los impuestos y la aseguranza, la otra porción va para los costos de cierre y después lo demás puede ir para bajar el interés por 2%. Y lo que resta, se le baja la deuda a uno. Digamos, si el nuevo préstamo de uno va a ser 450 mil y tiene unos 5 mil dólares ahí de, que, que restó, entonces ese préstamo le va a bajar a 445 mil inmediatamente. Con dinero del vendedor, uh -huh. que no es dinero de uno. Por eso uh -huh. no entiendo qué, qué es, no es tiempo para comprar, porque es mal tiempo. Es porque... lo que no entiendo tampoco, porque si están ahorrándose, ahorrándose dinero... Es que no como en este caso viene lo nuevamente, las redes sociales. Sí. ¿Qué es lo que quieren las redes sociales? Engañar a la gente. Sí. Es decir, no es momento porque el interés está muy alto, no es momento, no es momento. ¿Y la gente qué es lo que hace? Oh, no, ahorita están diciendo que no es momento, que me tengo que esperar porque las casas van a bajar. Uh -huh. Van a bajar mucho más y me tengo que esperar hasta que bajen 2008 va a volver a suceder. Y Exactamente. Eso no va a pasar. Lo que si, si va a suceder va a ser algo diferente, que nadie está esperando y que nadie puede anticipar. Exacto. Y otra cosa de los intereses, todos dicen que los intereses están muy altos, pero en los 80 los intereses llegaron como al 20%, sí. más o sí. menos, y la gente todavía estaba comprando. Y también si el interés está subiendo, es algo que la gente dice, yo tengo que pagar el interés, pero también lo puedes recibir. Si empiezas a invertir en diferentes acciones en, en el, uh, la bolsa de valores, tú puedes recibir hasta el 9% en cierta, ciertos vehículos um, de inversiones. So, es, ese 9% que tú estás recibiendo lo puedes usar para comprar esa casa. Y mucha gente piensa que comprar casa es nomás con, con los ingresos que yo, de mi trabajo, pero hay diferentes tipos de ingresos. Y cada tipo de ingreso um, tiene diferente tipo de impuesto. Y cada tipo de impuesto, uno, uno cuando, dependiendo tu ingreso, es, es, ese es el tax más alto que tú pagas, el ingreso de, de, de tu trabajo. Pero si inviertes el dinero, hay diferentes tipos de ingresos. Hay ingresos del capital a um, largo plazo, capital al corto plazo. Y cada ese ingreso, si tú inviertes dinero, te esperas al menos un año, un poquito más de un año, tu tax puede ser de 0%, 15%, hasta el 20%, a comparación con tu ingreso que puedes venir pagando hasta el casi 40%. So, hay diferentes estrategias y sabiendo y reconociendo que hay diferentes oportunidades para pagar esa casa y puedas que no tengas que pagarlo con tu ingreso del trabajo porque hay diferentes maneras para, para pagarlo y sustituir ese ingreso. Eso es, ahí es donde vienen las oportunidades. Y muchos de mis clientes es lo que hacen, porque ellos reconocen esas oportunidades. Si yo tengo que pagar 9% al banco, el, hay diferentes maneras que el banco me pague a mí hasta 9%. Y si el, la casa es 5% y estoy ganando 9%, ahí está el 4, 4%, un poquito más. Diferencia. De ganancia. diferencia de, de ganancia. Y si, estoy, si sé qué tipo de vehículo ponerlo, invertir en, en una cuenta, un Roth, ese es para retiro, es, es, es um, dinero que yo estoy guardando para cuando me retire y cuando yo lo saque a los 59 y medio, no tengo que pagar taxes. Y hay diferentes maneras. Y eso porque yo invertí esa, esa cuenta, me, me reduce el, el ingreso que tengo que pagar yo al gobierno. Y estoy salvando para el futuro, pensando en mi futuro. So hay, hay diferentes estrategias. ¿Cuál es lo máximo que una persona, digamos, que, que abre su nueva cuenta de Roth IRA, uh -huh. 
¿Cuál es el máximo que puede contribuir al año? Seis mil. Seis mil al año. Y para la gente um, mayor puede contribuir hasta el siete mil dólares. ¿De 55 en adelante? ¿O cuál es la edad? Creo que es 55 en adelante. Okay. Pero el, el, la cosa es que no lo puedes sacar hasta los 59 y medio. Si lo sacas antes, tienes que pagar. Um, hay, hay ciertos penalties y, y fees que tienes y que costos, pagar. Sí. Costos. Pero si te esperas hasta 59 y medio, ponle que empezaste los 20 años, aunque sean nomás 10 dólares al mes. Esos 10 dólares están invirtiendo, se están invirtiendo para cuando llegues a los 59 y medio y empieces a retirar dinero. Es dinero que estás retirando sin pagar tax. Al contrario, un 401k, eso es un plan que tú estás pagando y tú, tú, um, el, el empleador te está pagando también, pero al sacarlo tienes que pagar tax. So hay, hay diferentes... También es para retiro, pero hay una, el beneficio de un Roth es que no tienes que pagar tax. Y ese, si llega a ser mil dólar, un millón de dólares, lo puedes sacar sin tax. Pero lo sí. más importante es empezar. Es empezar. Es empezar. Uh -huh. Y sí. igualmente también con las casas. Se tiene que empezar. Si ahorita no califica para una casa en la ciudad que quiere, empiece con un canto, empiece con otro lugar. Y en dos o tres años, véndelo y luego compre donde quiera comprar. Y ya va a tener ganancia. Y va a tener ganancia, sí. Uh -huh. Otra cosa o sea, que no sí va le... a ser su dinero tirado como sí. en la renta. Pagas dos mil, tres mil de renta y ¿qué es? A la basura. Sí, y también y lo importante es, es que las, las casas no bajan de, de valor. Ahorita las casas están, de todos modos, las evaluaciones que, que hemos hecho están saliendo el valor. Yo compré mi casa, en la, fue la quince, la cinco, ¿cómo se dice? Quinta. Quinta, Quinta casa que compré. <ríe> y la compré ciento treinta y cinco mil. Ahorita la puedo vender a 650. Ya tengo 20 años con ella y ya casi está pagada. Y la no compré a 8. Y sí, la compré sí. a 8.25 el interés. Así es que sigue subiendo y, como digo, no bajan. Lo único que va a haber ahorita es que lo que sucedió, lo que COVID causó fue que las casas subieran muy rápido. Uh -huh. Entonces, lo que sí tiene que pasar es que se tienen que corregir. Uh -huh. Tienen que volver a los precios del 2019. Y tal vez subir un poquito o que no bajen tanto, pero las casas es el miedo que las personas tienen. Que, o, o otros que dicen, ok, voy a comprar una sí. casa, después va a bajar 20%, mejor me hubiera esperado. Pero esa misma casa no va a estar disponible. Sí pueden haber más casas, pero lo que va a causar es que si, si las casas bajan de un 20%, es porque algo está sucediendo en nuestra economía, que hay una, ya, ya pasamos la recesión y hoy estamos en una depresión, que es lo que está sucediendo. O tal vez la gente, para que eso pase, para que hagan este, estos embargos en las casas, los foreclosures, lo que les digo a las personas, fíjense en los números, en las figuras, en la información que dan el gobierno. Los trabajos, la gente tiene trabajo en este momento. No, hasta uh -huh. hay muchos signs donde sea de que están buscando gente. Sí. Uh -huh. Y eso es lo que les digo. Ok, si ustedes quieren esperar los foreclosures, ¿tiene trabajo usted? ¿Tiene trabajo sus familiares? ¿Tienen trabajo sus amigos? ¿O, o los desalojaron? Ya si los desalojaron a un grupo de personas que usted conoce, que le dé miedo entonces. Pero por el momento, yo estoy mirando que sí, hay gente todavía que continúa trabajando. Lo que sí se mira que sí están las personas que se, se están perdiendo el trabajo son como personas en nuestra industria de, de, de hipotecas y de, de real estate. Porque son personas que entraron cuando comenzó el COVID, que trabajaban para el Starbucks, trabajaban para el Burger King. Y dicen, oh, puede ser dinero aquí, voy a agarrar mi licencia no tengo que saber nada de cómo vender una casa. Solo la casa se va a vender sola y yo hago mi comisión. Igualmente con prestamistas. Ellos me van a vivir con una compañía grande. Ellos me van a llamar y me van a pagar 
digamos, lo que sea, y voy a hacer muchos préstamos y voy a hacer dinero. Pero después, ahorita que ya está sucediendo lo que está sucediendo en este momento, que los intereses suben, estas personas ya no saben cómo trabajar en esta industria porque son nuevos. En no cambio, nosotros entramos antes del 2008. Yo entré en el 2005. Entonces, yo estaba nuevo cuando sucedió el 2008. Y me fue duro. Pero aprendí y me mantuve en esta industria porque me gustó. Entonces, por eso les digo a las personas, fíjense y pongan atención en los números, el data, como se le dice. Ahí está, ahí está la información. Cuando comiencen a perder el trabajo las personas, es cuando van a, ellos se van a poner a pensar, ok, voy a pagar mi renta, voy a pagar mi hipoteca o voy a comprar comida, que es lo más importante. Pero si ustedes se fijan, no sé si miraron los números ahorita, este Black Friday, el viernes negro, Comprar. 9 billones de dólares este, que la gente compró. Eso me dice que ahorita el trabajo está muy, este, está fuerte. Uh -huh. Personas que no tuvieran dinero no estuvieran comprando cosas que no necesitan. En, y sí, que no necesitamos. Y la, la gente no entiende que la, la razón por la cual los intereses están subiendo es porque durante COVID, to, como todo se, se cerró, el gobierno estaba metiendo mucho, mucho dinero en el sistema. Y ahorita hay mucho dinero y, y la gente estaba ahorrando en esos momentos. La gente tiene muchos ahorros y, y lo que quiere el gobierno es que empiecen a, ahorita como estaban cobrando mucho, mucho, mucho después de COVID, eso causó mucha inflación. Y, y como vimos la inflación que empezó a subir, la manera, la táctica es de subir los intereses para tratar de bajar un poquito la inflación para, para nivelarse. Y por eso vimos los intereses que subieron, pero pues los intereses, si van a subir, van a subir, pero la oportunidad de invertir en tú mismo, eso es lo primero que tienes que pensar. Uh -huh. Y es lo, que, lo último que la gente piensa. Sí. Lo primero que la gente piensa es, voy a perder dinero pero pierdes tiempo y el tiempo es, es oro. El tiempo es, entre más tiempo tienes tú invirtiendo, más ganancia vas a ver a largo plazo. En el corto plazo pueda que baje, como ahorita estamos viendo, la bolsa de valor está bajo 20% y la, la gente tiene miedo de perder su dinero, pero no ve que es un descuento estar comprando todo, todas esas acciones al descuento. Pero como Black Friday, la gente, 30% de descuento y la gente va y compra. Sí. ¿Pero por qué, ¿Por qué no, no tener la misma, la misma um, conciencia y decir, ok, si la bolsa de valor está bajo 20%, eso es un 20% de descuento. Y si yo me meto mi dinero ahorita, a largo plazo, en unos 20 años, voy a haber mucho más ganancia. Porque a largo plazo siempre hay ganancia. Sí, exactamente. Voy a comprar una, unas acciones des, descontadas al 20%, sí, y unos 10 años, obvio que tiene que ser una compañía así como Apple, como sí. Microsoft, compañías que, y esta no es este, no estoy dando nada de información financiera, <risa> <risa> pero digamos, esas compañías que son compañías grandes, sí. que van a durar 10, más de 50 años, porque son compañías grandes, no, no irse a comprar una acción baratita de una tienda que va a desaparecer en 5 años. O comprar una acción que hay, hay diferentes vehículos, se llaman ETFs, ese ETF ellos lo que hacen es invierten en unas 500 diferentes compañías. Tú no tienes que ir a elegir una compañía. Tú nomás pones tu dinero en esa. Es como poner tu dinero en, en 50, 100, 500 compañías que, que si una pierde, la otra está un poco alta y así se nivela. Pero es, es nomás meter tu dinero ahí. Y ahí eso tienes, tú puedes meter 10 dólares, 50 dólares al mes y, y se, va, se va ahorrando, se va invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. 
y recibes interés, recibe, recibes um, ganancia capital a largo plazo. Dividendos. Ahorita los dividendos, las, las compañías tienen, están pagando mucho interés, muchos dividendos. Porque quieren dividendos. obtener dinero de afuera. Sí. sí. Nuevos inversionistas. Sí. Uh -huh. Inversionistas. Sí. Y por eso es mejor para las personas que usar este vehículo, que se contacten contigo, <risa> en vez de ahorrar dinero y recibir pennies Exacto. del banco. Sí. En el banco ni siquiera el penny ya te paga. Menos. Menos, es menos de un penny. Sí. Tienes que tener como cuatro mil para que te paguen un penny. Wow. Entonces, sí, este, estas son las estrategias que tenemos y ya sé que nos han llegado muchos clientes. Oh, pues no puedo comprar porque no tengo documentación legal. Solo tengo mi ITIN. Hay programas para el ITIN, para personas que, que quieren comprar. El único problema es que tienen que poner un 25% de entre. Lo que les recomiendo es, mire, colectese un grupo de personas, cinco personas, y pónganse a vivir juntos. Háganse un sacrificio si en realidad quieren comprar. Cada persona que ponga un 5%. Y después ya... Douglas, una pregunta. Sí. En, en, eh, ahorita que estamos tomando lo de lo del ITIN, de las personas que tienen ITIN, porque en este caso muchos están un poco confundidos. Bueno, uh, te voy a decir que la mayoría de mis clientes, un 60, 65% son de ITINs. Y trabajan fuerte y Uh, lamentablemente venimos a lo mismo de las compañías. Muchos de ellos no quieren abrir su propia compañía por lo mismo. Siempre son sold preparation por lo mismo de que, o oh, tengo un IT, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puede ser. Y ganan, bueno, yo tengo muchos clientes que tienen IT y ganan más de 100 mil al año. Pero desafortunadamente hay veces que en sus impuestos ellos no quieren reportar la realidad, lo que en realidad ganan. Siempre quieren reportar 20 mil, 25 mil. ¿Por qué? Porque les toca pagar muchísimos impuestos. Y normalmente con 20 mil, 25 mil al año, obvio, nunca van a comprar una casa. Sí. Y ahorita que estoy viendo que hay oportunidades para los de ITIN que sí pueden comprar casa, como tú estás diciendo, ¿cuál es el consejo que tú les darías? En este caso, bueno, mi, mi, mi parte mía de mi lado es tratar de aconsejarlos, de abrir sus propias compañías porque con las corporaciones pagamos mucho menos impuestos. Porque es un pass-through tax. Exactamente. Sí. Con una compañía podemos hacer muchas mejores cosas, pagamos menos impuestos, nos abrimos más puertas, este, tanto como en comprar, tanto como agarrar préstamos grandes, porque va uno solo de una persona con un negocio, vas y pides un préstamo, no te van a prestar más de 20 mil dólares. Pero hay veces cuando van con sus compañías, ya que van y piden un préstamo, entonces les prestan de 80 mil a 100 mil dólares. Entonces, ese préstamo, si lo usan, lo pueden usar para dar la, el enganche de, de la casa. Ahí es donde entra el 25% Correcto. que tú les estás diciendo. Esa es la manera como yo les aconsejo por medio de la compañía, porque por medio de la compañía pueden pedir préstamos más grandes y ahí es donde pueden dar el entre. Y ese, y ese préstamo eh, que ellos van a obtener, Obvio que es la compañía lo que está pagando ese, ese préstamo, no personalmente. Exactamente. Entonces, eso no le afecta para e ellos. Eso es lo que, bueno, de, no. mi, de mi lado yo lo sé, pero de tu lado, en, en este caso, no, no sabría qué les podría yo aconsejar. En este caso, es mejor que pidan como que compren su casa por medio de su compañía o por medio sí, tienen que re, Sí, tienen que reportar como ellos van a ser el dueño propietario de la compañía sí. o, o propietaria. Tienen que reportar, pues, que el down payment fue, lo, lo, lo tuvieron con un préstamo de la compañía, que ellos son principales. Uh -huh. Sí se tiene que reportar. Pero para personas, eh, yéndose otra vez al comienzo de su pregunta, 
personas que no quieren abrir su propia corporación, pues es recomendable que la abran porque usted tiene, les va a obtener un nuevo seguro social para la compañía. Exactamente. El IAN, el que IAN. se le llaman. Uh -huh. Entonces, cuando uno abre el IAN, ¿le piden el seguro social de uno o no? No. No, ¿verdad? Bueno, sí le piden, pero con el ITIN se puede es, hacer. Es correcto. So, el, el ITIN es el que se conecta con el IAN. Entonces, uh -huh. pero son dos diferentes entidades, el ITIN y el IAN. Uh -huh. nunca, nunca le van a cobrar tax por los dos. Exacto. Se comienza no, aquí y después se pasa para el, para el ITIN. Y es donde ahorran bastantes impuestos. Exactamente. Entonces, lo que le recomiendo. Que... Y pueden reportar mucho más en ingreso mm. que 20 mil, 25 mil al año, como la mayoría de personas eso es lo que hacen. Sí. Tengo muchos clientes que son landscaping, construcción. Un landscaping, una construcción, nunca gana 20 mil al año. No, no, claro Siempre que no. Siempre están del 80 para arriba. Pero desafortunadamente por el miedo de querer reportar la realidad, oh, es que si reporto 80 mil, voy a, y sí, sí es verdad, si reportan 80 mil como Schedule C, van a venir pagando casi, casi 20 mil dólares al IRS. ¿Y por qué pagarle esos 20 mil dólares al IRS, como dice ella? O poderlo invertir, si en vez de dárselo al gobierno, poderlo invertir en una inversión o poderlo invertir en una propiedad. 20 mil dólares para una casa, sí. Exactamente. Y digamos, para uh -huh. personas que no están preparadas todavía para comprar una casa, ¿ok? Aquí estoy yo para ayudarlos. Exactamente. Y, y, y entonces, yo los puedo hacer crecer. Sí, hay que ponerlos en el camino para que superen. Entonces, hable con Joana, hablen con Joana. Establezcan su, su corporación o LLC o partnership, lo que usted les recomiende. Uh -huh. Entonces, después que se pongan ellos mismos en el payroll para sí. que el, la compañía Eso les está pagando también. ellos. Uh -huh. Entonces, si no quieren poner 25% de entre, se puede. Eso es para las personas que, que, que no tienen, que sí tienen, este, este, que son ciudadanos o residentes, uh -huh. pero no quieren. Obvio que no que, que están teniendo problemas establecer su nueva compañía porque no uh -huh. quieren poner pagar mucho tax. Pero con la compañía se ahorra muchísimo. Exactamente. Se ahorra la mitad de impuestos. Entonces, ya sea persona que tiene residencia legal o no tenga residencia legal, pónganse en el payroll, uh -huh. páguense. Entonces, ahí tienen ustedes ya un historial de dos años. Aún el, el, el down payment todavía lente tiene que ser 25%, pero hoy ya tiene más ventajas en vez de solo irse con el Schedule C que ser el sole sí, proprietor. Que, eh, no, yo no lo recomiendo. No. Muchos siempre van a mi oficina, oh, es que mira, mi real estate me dijo oh, mi, que, que tenía que reportar tanto. Pues nosotros no somos sí. profesionales no, en no. esa <risa> industria. No, pero yeah. casi la mayoría de mis clientes siempre van, oh, no, es que tengo que reportar como ciento y algo. Siempre, y, y con eso sale a pagar 20 mil, 30 mil dólares. Le digo, ¿estás seguro? Si vas a comprar, trata de asegurar. Y ahí es donde les sugiero las compañías. Uh, en este caso, tenía otra pregunta. ¿Cuántos años tienen? Porque esa es la otra de las preguntas que todos mis clientes me hacen. ¿Cuántos es lo que, en este caso, para agarrar un préstamo para una casa? ¿Cuántos años de la corporación o de tu compañía un año. necesitas para, un año para se necesita. este, poder comprar tu propia casa? Sí, con ten, uno. tener un año uh -huh. y, digamos, las personas no se pusieron en su propio payroll. Solo son dueños de la corporación y están haciendo los taxes así con el, con el K1, K1. Uh -huh, K1. Uh -huh. Solo se necesita un año o 12 meses de statements del banco. Otra cosa que le recomiendo. Compañía? ¿De la compañía? O sean personales también. Ok. Pero con que esté la, la licencia de negocio y ya, ya pues con la ciudad y digamos personas que cortan que son este, que peluqueros, ¿cómo se les llama? Uh -huh. este, hairstylists. Uh -huh. eh, que tengan su licencia de cosmotología, 
y con, con que haga algo que tenga un que comprobante. Un documento legal. Uh -huh. Documento legal que diga, ok, han estado en negocio Operando por un año. desde tanto tiempo. Sí, uh -huh. mínimo de un año es lo que se requiere. Entonces, ¿se pueden usar los, los statements del banco personales? Ahí está, ya ven, ya no hay excusas. No, no hay nada de excusas. O, o de negocio. Y eso, básicamente como funciona es, los depósitos son calculados como ingresos. Por ejemplo, uno deposita 10 mil dólares cada mes, ya sea cash, cheque, lo que sea, pero uno de esos depósitos están igualmente cada mes, cada mes, uh -huh. por 12 meses. Lo que uno hace, agarra todos los depósitos, los multiplica por 50%, entonces al neto le salen 5 mil dólares, que es libre. Ya uno, eso estos, este, generalmente 50% que se usa, pero uno puede hablar con la persona que le hace los taxes. Les pregunto, ¿cuál es el expense factor que se le llama? ¿Cuál es el gasto anual de esta corporación? Porque yo estoy usando 50%, pero estoy seguro que no va a ser el 50%, ya sea el 5, 10, 12, 21%, dependiendo en lo que el CPA o la, la persona especializa, que se especializa en taxes. Yo pienso que es dependiendo del negocio. Sí. Porque como en este caso, ven, venimos a lo del estilista. Uh, muchas veces este negocio es servicio nada más. No gastas más que, yo diría, como un 10% en productos o tal vez en la renta del lugar, si es que tienes renta de un edificio. Uh, pero de ahí más, es más servicio lo que es. Entonces, Entonces ahí está. Entonces, 10% de 10 mil dólares son mil dólares que uno está perdiendo. Entonces, le quedan que nueve mil dólares a uno de neto. Uh -huh. Y ahí es donde le, sí. tratamos de guiarlos. Mira, esto es para esto, esto con esto puedes ahorrarlo, puedes hacer. Es donde los, nosotros nos dedicamos a, a estarlos guiando para que sí. estén listos para comprar su casa. Y ellos no tienen que reportar nueve mil dólares al IRS porque solo estamos usando los bank statements, los statements del banco. Exacto. Entonces, basado en esos statements del banco, ellos hacen nueve mil dólares neto cada mes. Entonces, ahí ya califican para un préstamo ya más alto. Pero hay que preguntarles, ok, ¿puedes hacer estos pagos? Ahí es donde se viene la siguiente cuestión. Y también tiene que mirar uno la, la, la profile de ellos, todo, la, la, la foto completa. ¿Cuáles son tus gastos mensuales? ¿Tienes préstamos? ¿Tienes tarjetas de crédito? ¿Préstamos de estudiantes? ¿Tienes uh, préstamos personales, automóviles? Todo eso se tiene que tomar en consideración. Pero aún, se están haciendo 10 mil dólares cada mes. Supongo que, que está bien, que sí van a poder comprar la casa que ellos quieran. Pero esa información y tener el grupo especialmente para ellos, que sí. no solo estamos tratando de empujar una casa. No, es una no, estrategia. No, tampoco no queremos negocios. Simplemente queremos sí. ayudarlos. Queremos claro. que nuestra comunidad hispana trate de superar. Sí. Eh, no es por categorizar, pero americano, chinitos siempre están más delante de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros los latinos no hacemos lo mismo? Hay mucho en este, canibalismo en nuestra Nosotros mismos, comunidad. exactamente. Sí. Y sí. es lo que yo trato de sugerirles. Siempre tratar de hacer las cosas de lo que nosotros podemos ser mejor. Nosotros tenemos mucho conocimiento, pero desafortunadamente por mala información. Y desconfianza. Ajá. Y, oh, no, que mi compadre me dijo que no era bueno. O que mi, la vecina uh -huh. me dijo que ella lo intentó y no pudo. Ok, si ella lo intentó y no pudo, ¿por qué usted no lo intenta? Si no le sale, ok, por lo menos lo intentó. Sí. No quedó en el trámite. Entonces, por mala información, como dices, el cana 
El camarón que se duerme se lleva la corriente. O sea, entonces no, 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 queremos, no podemos superarnos. Sí. Y desafortunadamente nosotros los latinos estamos muy abajo, nada más por falta de información, por miedo, por um, no querer hacer las cosas. Te digo, en este caso yo tengo mucha gente que reporta bien poquito, no reporta lo que es en la, en la realidad. Entonces nosotros mismos con eso al reportar poquito, Sí, estamos agarrando beneficios, que el medical, que esto, pero nos cerramos la otra puerta. Sí. Lo, lo, los, con, lo, con lo poquito podemos agarrar lo que, el, lo que el gobierno nos da, pero nos estamos cerrando la otra puerta, donde podemos salir adelante, donde el día de mañana ya no tienes una compañía, ya puedes tener dos o ya puedes tener tres. Con ese ejemplo que usted está dando, sí. es uno se para en un dólar para recoger un penny. Exactamente. Sí, sí. sí. es lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué? Para eso estamos ahorita nosotros. Y, y esa es mi meta, tratar de convencer a medio mundo, porque ahorita, como dice María, ahorita es el momento. Si no aprovechamos ahorita en el momento que todo mundo está diciendo, no es bueno para comprar, el día de mañana decir, ay, ¿por qué no pude comprar? ¿Por qué no le hice caso a Douglas? ¿O por sí, qué no le hice y, caso y a María? pasa el tiempo sí. bien rápido. Exactamente. Sí. Y como dices, nomás, si se empieza a invertir de poquito, eso va a seguir subiendo. Ya en 10, 20 años. Porque no, si se invierte poco cada mes, ese dinero ni lo ve. ¿Verdad? Y luego de repente, pues ya, ya tiene, tiene para su futuro, tiene para cuando se retire. Lo que, y, sí, lo, y, y retirándose, si, si usted se incorpora, técnicamente usted es un, un, su propio empleado, ¿verdad? Usted puede abrir cuentas de retiro para sí mismo y eso reduce el tax que usted tiene que pagar al final. ¿Por qué? Porque usted pone, si se hace un LLC o un C-Corp, yo me hago un LLC, um, a mi mamá o alguien le, le doy trabajo bajo mi LLC y le puedo crear un plan de retiro que le estoy pagando y eso viene de mi LLC. Eso reduce mi tax al final. Mm. Y me estoy invirtiendo. Son estrategias. Sí. Son estrategias que hacen. Porque si, si yo trabajo en, en mi compañía, ellos me están financiando mi plan de retiro y yo estoy pagando mi plan de retiro. Ellos dan su parte yo doy mi parte. Pero si yo soy mi propia corporación, yo estoy dando las dos partes, pero en una parte el IRS lo ve como empleado y en otra parte lo ve como la persona que te está dando el trabajo y eso eso reduce eso eso beneficia y eso baja los impuestos baja bastante uh -huh. impuestos. y la gente piensa mejor voy a reportar menos para que no me quiten pero como dijo pero en, realidad, en realidad con hay, las auditorías ahorita ya es este eh, no ya es difícil de poder ocultar decir ok porque como les digo una persona de construcción Nunca va a ganar 20 mil al año. Porque ellos saben, ellos tienen sus tablas. Exactamente. Sí. Sí. Entonces, como dice ella, eso es matar dos pájaros de un tiro. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si sí, en vez de estar pagando tantos impuestos al gobierno, tratar de invertirlo, como en este caso, oh, le puedo pagar a mi hijo, aunque no trabaje mi hijo, ¿qué le puedo pagar? Es una manera de más o menos desviar un poco y bajar los impuestos. Y todavía y en dinero. este caso pagarles el retiro y aparte estás ayudando a, sí. a tus familiares. O, o uh -huh. si tienes un hijo, crear un plan como el 529, es el 529 plan para la educación. So, uh -huh. Empezando, si tengo un hijo que tiene cinco años, um, le voy a crear este plan para su beneficio de él, para cuando o ella cuando tengan la mayoría de edad y quieran ir a la universidad, yo como estuve dando para este plan, me bajan mi, mi, mis taxes porque uh -huh. estuve invirtiendo el dinero. Y ya cuando tengan 18 años y empiecen a ir a la universidad, tengo dinero, unos 100 mil dólares que desde chiquito empezó nomás con 10 dólares, 10 dólares y se multiplica. 
no tengo que pagar tax, ese dinero lo saco uh -huh. mientras que lo usen para su educación, no se paga el tax y tienen la oportunidad de ir a la universidad. Y eso me bajó el, el, el impuesto a mí y le abrió esa puerta a mi hijo o a mi hija. Y es algo que, que no, la gente no piensa. Ellos, ellos dicen, mejor voy a reportar menos para que el gobierno le pague a mi hijo o hija, pero a, a lo mejor el gobierno no le quiere pagar o no califican y le, le cerraste esa puerta a tu hijo o hija. Cuando uh -huh. pudiste ver invertido poquitito dinero al mes, unos 10 dólares, 50 dólares, que después del tiempo, cuando nacen, pueden, pueden abrir esa puerta. Nomás necesitan el seguro social. Y desde que nace tu hijo o hija ya tiene la oportunidad de ir a la universidad, porque en esos 18 años, lo poquito que invertiste se creció y creció y creció, y lo puedes sacar sin tax mientras que lo usen para, para la, la educación. educación. Sí. Uh -huh. sí. Y otra cosa que me recuerdo yo cuando estaba chico, que uno siempre le dicen los padres, oh, pues estudia, estudia para que puedas obtener una beca. Pero no, no todos son elegibles, como, uh -huh. como, sí. como dice Sandra. Y desafortunadamente se cierran las puertas. ¿Y qué, es, qué tiene que ser? Uno me recuerdo, yo tuve que trabajar. Para 16 para. años comencé uh -huh. a trabajar en un Pizza Hut. <risa> <risa> 12 años comencé ahí en el Toro, en Santana, repartiendo periódico. <risa> 50 dólares cada fin de semana. Ahí me ponía como cuatro horas, me ponía a darle el periódico a las personas, el mini ondas y el farándula. <risa> Yo creo que todavía existen. Y, pero eh, se cierran las puertas, porque ya llegué a tiempo para ir al colegio y como dijiste al comienzo de este, de este segmento, que cuando uno va a la escuela dicen, ok, van a ir al Santana College, tal vez van a llegar al Cal State Fullerton porque la... No sé quién es, eran los maestros principales o ya basado en las personas que son de Santa Ana, los miran como los categorizan, no, pues este tal vez no va a llegar a 18 años porque se va a meter en pandillas o tal sí, vez cierto. no va a hacer caso, va a comenzar a trabajar, no sé qué sea. Entonces lo, lo categorizan a uno y dicen, ok, tal vez van a ir al Cal State Fullerton, tal vez van a ir al UCI, pero trabajen duro para que por lo menos si vayan a Santa Ana College. Yo, yo, yo tenía este, la meta, yo quería ir a una universidad uh, como MIT o de, uh, una universidad grande, pues. El problema es que mis padres no tenían el dinero. Entonces, yo com comencé a trabajar desde muy chico. Entonces, ahí yo comencé a ver que mi realidad. Me levanté de 12 años, dije, ok, esta es mi realidad. Yo nunca voy a ir a la universidad. No voy a, yo, yo sé que no voy a tener la oportunidad. Entonces, tengo que poner... ¿Soy bueno para qué? Me, pregun me hice la pregunta. Para negocios de chiquito vendía canicas, vendía chocolates, <risa> iba a las 99 centavos, compraba los Snickers, los Kit Kats, y los vendía en la, en la escuela por un dólar y ahí me hacía mi, mi lonche. <risa> cuando, cuando iba al, a la, al high school, durante, ese tiempo, durante esa época, vendía CDs de música. Entonces ya cuando llegué a ser senior en high school, vendía películas. De ahí obtuve dinero para ir a mi prom, renté mi taxiro, entonces me puse a pensar, yo estoy bueno para el negocio. Voy a tomar clases en Santa Ana College para, para aprender más del negocio. Cómo establecer corporaciones, cómo, está, cómo manejar un negocio, la contabilidad, todo eso. Entonces ahí sí fue a la escuela, Santa Ana College todavía, pero fueron cosas que sí ayudan realmente mundialmente pues con aplicaciones reales. Entonces, a los padres jóvenes que, que, pues, que, que estamos, o, o padres en, en realidad, este, en general, 
ese, ese plan de 529 es muy importante para los, los niños. Porque así no van a estar preocupados ya cuando lleguen al colegio, tiempo de ir al colegio. Tengo que buscar dinero prestado. Tengo que retirar dinero de mi casa para los dueños propietarios de casas. Está la oportunidad disponible. Que si uno tiene equity, tiene valor en la casa, uno puede obtener dinero de ahí. Pero si no es necesario, pues no hay que hacerlo. Hay que comenzar desde que los niños están chicos. 10 dólares, 20 dólares. Que les den un bonus a uno en vez de irse a comprar una televisión nueva. Hay que invertir en su propia familia. Exacto. Y es lo que las personas, nosotros hispanos, no nos enseñan cómo hacer ese, el budget. ¿Cómo se dice el budget en Spanish? En español. El... Ok. No, es, es solo cómo, cómo hacer un plan de ahorros. Sí, sí. sí. Plan de ahorros y, y plan de, de los gastos. No, no, disculpen, no sé la palabra en español. Pero es un, es, es un plan de gastos y plan de ahorros. Sí. No los enseñan eso en la escuela a nosotros. Los padres de nosotros, ellos no aprendieron eso. Ellos saben cómo cosechar y saben que cuando se viene el tiempo de la cosecha, uno agarra lo que tiene, que, que necesita. Es la diferencia, uno lo vende o, o lo uh -huh. intercambia con otras personas de otros ranchos. Entonces, cuando se viene uno tiempo de, quiere comprar una casa, uno como irse otra vez con el Black Friday, con esas ventas, uh -huh. que uno mira, ok, es muy aburrido ahorrar dinero porque nunca los enseñaron. Exacto. Los hace, sí. El dinero los hace un hoyo en el bolsillo. Uh -huh. Entonces hay que ir a comprar un nuevo teléfono, hay que comprar un nuevo carro, un nuevo teléfono. Por, se requiere mucha disciplina y uno hay que, hay que quererlo para hacerlo. Entonces, así es como uno va a superar, pero por eso yo creo que ese es el mensaje que queremos pasar a las personas, a los que están viendo, que no es imposible, es solo tener la disciplina y comienza en uno mismo para hacer ese plan. Y hay muchas estrategias financieras con impuestos. Y después aquí con nosotros ayudarles cómo comprar la casa, negociar, porque María es la que hace los, los negociamientos con su esposo Vincent. Y ellos dos son como, son como pitbulls. Sí, me consta. Sí, porque... No dejan ir nada. No, no, lo agarra uno y, sí. y hay que saber uno la, la, también la marqueta, porque uno no va a atacar muy pesadamente con alguien y después van a decir, no, 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 no me voy a ir con tu oferta. Me voy a ir con alguien más porque uno los atacó muy. La mordida fue muy, muy, muy dura. Hay que morderlos, pero no tan duro. Entonces, nosotros colectivamente siempre peleamos por nuestros compradores y los ponemos con muchas estrategias. ¿Cómo va a beneficiar el, el comprador? El bolsillo de nosotros siempre es último. Nosotros nunca los preocupamos en cuánto vamos a hacer de comisión en esta transacción. Eso... Cuando, cuando llega el cheque hasta después, ok, está bien. Siempre lo primario es el cliente y que agarren su casa con términos excelentes, que van uh -huh. a quedar bien contentos y los van a referir más clientes porque van a decir, estos sí van a pelear por ti. Sí. Van a, van, uh -huh. Y van a hacer todo lo que pueden ellos para que te van a conseguir la casa que, que tú quieres, no la casa que cada casa que vas está muy bonita, cómprala. Está muy bonita, cómprala. Sí. No funciona así. No, Exacto. No. Uh, estamos, este, tenemos una palabra que estamos buscando en la internet. <risa> Fideicomiso en vivo. Que esto es un trust. Living trust. Un living trust. Uh -huh. Sí, es, es un vehículo. Como cuando compras una casa por medio de tu compañía o eso. Si la compañía lo está compra, com, comprando, técnicamente si llegas a ir a bancarrota, esa casa es parte de la compañía y pierdes tu, 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 tu casa. Pero hay, hay maneras que con un, un fideicoísmo puedes proteger ciertos activos. Pueden ser 
acciones de inversiones en la bolsa de, de valores, puede ser tu casa, puede ser tu auto, que tú pones en, en, en este trust, en, en este fideicoísmo, y tú mantienes control. Tú dices, yo cuando, si me llega a pasar algo, quiero que este, esta casa se venda y los fondos que se recaudaron de la venta se los den a mis hijos. Pero solo cuando, para que lo usen para la educación. Y tú, tú tienes términos y mantienes el control y hay beneficios de taxes y eso está fuera de, de tu estate. Y así tú puedes, como dije, mantener el control para cuando si algo te llega a pasar, tú sabes que tus hijos o, o tus nietos o cualquier beneficiario um, tenga el beneficio que debe de ser y no se vaya al gobierno. Porque cuando uno no piensa a, a, en esos tiempos y lamentablemente hay mucha gente que fallece y no tiene nada en plazo y llegan a perder su casa y su, su esposa ya no tiene trabajo y, y todos los ahorros se fueron para el costo de acá y el costo de acá y, y se las ven muy difíciles porque no, no tuvieron el, la oportunidad de cuando estaban viviendo tener un plan para cuando si me llega a pasar algo quiero que mis hijos tengan esta oportunidad. Quiero que, que, que mis activos, que todo lo que yo creé en mi vida sea protegido y beneficien a, a, mi, a mi, mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mi esposo, lo que sea. Y es, ese tipo lo, lo usan mucho los americanos y es una manera, hay diferentes tipos para diferentes um, objetivos. Es, es el, saber el objetivo es, es lo más importante. Porque mucha gente dice, yo quiero ganar dinero, pero ¿para qué? Para tu retiro, para tus hijos, para comprar una casa, para darte un lujo, ¿para qué? Y sabiendo, sabiendo lo, la razón por la cual tienes ese objetivo, hay muchas ma maneras, muchas um, oportunidades que, que hablando con la persona indicada, sea un agente de real estate, alguien de impuestos o, o alguien en, en finanzas, te pueden ayudar a llegar al objetivo y proteger todo lo que estás haciendo. Porque... Mis papás, hasta yo, toda, toda la gente de mi comunidad, lo primero que tiene es el miedo de perder todo lo que han hecho. Y hay maneras para proteger eso y para seguir invirtiendo y que seguir creciendo sin, sin hacer mucho. Y es nomás con saber lo, lo que quieres hacer, el objetivo, y empezar a dar el primer paso. Van a ser pasos muy, muy chiquitos, muy chiquitos. Que, pero... que también es muy buen recomendable lo de los living trust o el fideicomiso. Um, muchos en este caso de los latinos, te digo, me regreso a mis clientes, um, y, eh, por, también eh, no están muy bien informados de los fideicomisos, no saben cuánto gran ayuda te ayuda esto. Todos los que tienen una propiedad siempre 100% recomendable que tengan uno. ¿Por qué? Porque de esta manera van a evitar que el gobierno venga por tus propiedades, sí. porque eso es lo que hace. Eh, cuando desafortunadamente uno no está y no dejaste un living trust o fideicomiso, uh, lo que hace el gobierno es que lo levanta. Y mucha gente, nosotros los latinos, por falta de información, siempre decimos, no, yo ya tengo mi testamento. Pero no es suficiente. Te exactamente, el testamento no es suficiente. Y muchos van a mi oficina, oh, es que yo ya tengo mi testamento. Uh, no, es que muchos lugares el living trust está más caro. Por eso yo prefiero el testamento porque es mucho más barato. No me van a cobrar tanto como, como el living trust. Sí, es verdad. Un testamento es más barato. Pero desafortunadamente hay alguna razón por qué es más barato. Porque no previene el probate en corte. Sí, y cuando sí. viene el probate, uh -huh. este es cuesta, como, cuesta como de 20 a 40 mil dólares. Exactamente. Ahí está lo barato. Sí. Lo barato uh -huh. sí. sale caro. Sí. 
es dolor de cabeza para los que los familiares que están tratando sí. de pelear, sea la esposa o el esposo, hijos. O los hijos. O beneficiarios. Sí. beneficiarios sí. Cualquier persona puede pelear sí. por una parte y eso causa el probe, eso causa los dolores de cabeza, más tiempo y ya para el final. Tuve una abogada que vino en un segmento de inglés que ella se especializa en fideicomisos y ella tiene su, su línea, dice, si tú no tienes un plan, el Estado va a tener un plan para ti. Uh -huh. Sí, tiene <risa> muchísimos planes. El, el Estado o el gobierno nomás está ahí para que o en cuanto te duermas, entrar. El ladrón que llega en la noche. Exactamente. Es muy importante si vas a empezar un fideicomiso titular todo bajo el fideicoísmo. Porque sí. mucha gente piensa que nomás tenerlo va a ser suficiente, pero si no titulas eh, tu casa en vez de yo, Sandra Gutiérrez, esta es mi casa, ponerla en Sandra Gutiérrez Living Trust, es muy diferente. Son dos, dos um, entities diferentes. Si, si no la pongo bajo el trust, algo me llega a pasar, esa casa no está protegida. Aunque yo pensé teniendo un Living Trust que está protegida, no está protegida, porque no está bajo del Living Trust. So es, es muy importante, todo lo que, lo que quieres proteger, cuando te llegue a pasar algo, tiene que estar abajo del Living Trust. Y otra, otra cosa que también las personas no se ponen a pensar, hay que suponer que un esposo y esposa tienen uno y tienen hijos. Uno puede poner titulares, ok, mis hijos les van a ir a estas personas que me los cuiden. Ellos van a ser sus sí. nuevos parientes legales. Porque lo que sucede también, si uno no tiene un, un fideicoísmo, uh -huh. ¿qué pasa con los hijos? Se le van al Estado. Después los, las, el abuelo, abuela, lo que sea, las personas tienen que pelearlos con el Estado. Sí, es cierto. Es otra también. también protección para los hijos, no solo para la propiedad. Sí. Sí, y también se protegen los hijos. Por ejemplo, si la esposa o el esposo quiere dejar parte de la casa para los hijos, si no protegen a los hijos y el esposo o esposa se muere y él se, se casan otra vez, entonces, la, esa propiedad va a ir para su nuevo esposo o esposa. Y los hijos quedan, no están protegidos. Sí, quedan perdidos. Sí. Ahí, es, ahí es cuando entra el AB Trust. Hay diferentes tipos de trust. Hay, mm. hay, también para special needs. Hay muchas maneras. Y tam, también es importante no nomás hablar con el abogado, pero también hablar con, con el CPA o, o alguien de los impuestos, porque hay diferentes impuestos que se tienen que pagar bajo diferentes. Como, por ejemplo, tuve tu un cliente que... Um, tiene Roths y tiene uh, cuentas de inversiones y cuando tú designas a quien, el beneficiario, en vez de poner el trust primero, que es lo, lo que hacen primero, yo quiero que mi inversión se vaya al trust, pero no reconocen que el trust puedes llegar a pagar hasta el 40% de impuestos. Mm -hmm. Si algo me llega a pasar a mí y se va el, el dinero directamente primario al trust, ahí puedo pagar más de impuestos que completamente directamente a mis hijos, que mis hijos, si a mí me llega a pasar algo y mis hijos tienen unos 20, 20 años, ellos pueden que estén en una braqueta más baja de, de impuestos. Y esa es una manera para proteger un poquito más que, que en vez de pagar más impuestos, reducir el impuesto yendo directamente a mis hijos, en vez de directamente al trust. O vice versa. Hay, hay muchas maneras, pero es, es cuando tienes que hablar con, con alguien de impuestos. ¿Cómo puedo proteger o, o reducir los impuestos y quién va a pagar los impuestos y qué, qué maneras, qué vehículos hay para poder um, manejar un poquito mejor el dinero para que al último mis hijos o mis hijas o, o cualquier persona que, que sea beneficiario del trust agarre la mayor parte y, y beneficie más. Hay muchos modos de reducir los impuestos, muchas pero maneras, se tiene sí. que 
preguntar, hacer las preguntas, sí. hablar con un sí. profesional. Y... Sí, por eso a mí me tratan de hacer esas preguntas y muchos individuos, así como en mi, en mi industria, tratan de hacerse, usar diferentes sombreros. Oh, sí, yo, me, yo, yo te puedo dar información de los taxes, yo te puedo dar información este, financiera, te puedo dar información de bienes y raíces, de real estate. Yo, yo sé un poco de todo, pero esa no es mi especialidad. Mi especialidad es financiar préstamos, ayudar a las personas con préstamos. Después, si tienen las preguntas, los, los dirijo a ustedes. Los recomiendo a los, los profesionales. Los empuja a los otros lados. Pues aquí les van, aquí les van. Y así colectivamente nosotros podemos hacer las personas superar. Porque uh -huh. una sola persona que se trata de... El que mucha abarca, poco aprieta. Uh, otro programa que siempre me, me, me preguntan cuando tienen los préstamos es, no tengo down payment, pero quiero comprar casa. Mi, mi vecino compró su casa sin, sin un ente. ¿Cómo me puedes ayudar? Te puedo ayudar, pero este programa tiene sus costos. Si no lo pagas hoy, mañana te va a costar el doble. Es lo que les digo. Nada es gratis en la vida. Entonces, uno puede comprar una casa sin entre. Hay ayuda financiera para las personas. Lo que no entienden es que ese, básicamente es igualmente cuando uno va a un dealer y cambia su carro por otro nuevo. Uno está obteniendo la deuda de ese carro nuevo y le montan la deuda que resta del, del, del carro que uno cambió. Igualmente, la misma fórmula es para la casa que uno va a comprar. Uno va a comprar una casa con este precio si te dan 10 mil dólares, te lo van a montar ahí secretamente, que tú no estás pagando dinero en esos 10 mil dólares, pero tú ya inmediatamente estás bajo de agua, 10 mil dólares. Uh -huh. Entonces, si, si, si tú tienes, compraste con un interés alto y tienes esperanzas de refinanciar en seis meses, tal vez no vas a poder. Tienes que esperarte hoy tal vez 12 meses a tal vez dos años, 24 meses, para poder refinanciar, porque hoy tienes que esperar que la casa suba aún más rápido de valor, ¿Pero qué pasa si las casas comienzan lentamente a corregirse? La compraste a 580 y ahorita la casa te cuesta 560. Estás en ese interés alto. Ya, yeah, esa es otra de las, de, de las preguntas que la mayoría de los clientes hacen. No, es que yo para comprar por mi casa he escuchado mucho que no piden down. Sí. Y ahorita ya es donde sale la Por la eso, yo he perdido muchas personas que se han ido con otras, otras compañías. Porque a mí lo ofrezco ese préstamo, pero no me gusta en realidad ofrecerlo. Lo tengo disponible, pero no me gusta ofrecerlo porque en es realidad... Es que no todos les dicen la realidad. Sí. Uh -huh. Todo mundo en las redes sociales, en todos lados, lo pintan bonito. Sí. Oh, ven conmigo, yo te voy a hacer el préstamo, cero down, cero esto... Y, y obvio, nosotros, la gente que no estamos bien informadas, ¿por qué lado nos vamos a ir? Sí. Por y, el lado donde no vamos a, a dar ni un solo centavo. Sí. Pero no nos ponemos a, a pensar que en realidad vamos a venir pagando el doble. So, no dimos nada, pero vamos a venir pagando el doble. Sí, porque qué tal que si los intereses ahorita están, están al siete y medio. Y en seis meses, sí, hay que suponer, bajan al cinco y medio. Uno está aquí en llevado al siete y medio. El banco, el banco continúa a colectar ese interés. Exacto. La casa tal vez baja un poquito de valor, pero sí, si bajan los intereses, tal vez las casas van a volver a subir otra vez. Uno no sabe, pues, pero en realidad uno también tiene que ponerse a, a darle la información a los clientes. Ok, esto es lo que puede suceder. ¿Lo quieres? Y si lo quieren, ok. Pero ya te di todo lo bueno y te di lo malo. Tú haces esa decisión. Pero lo, lo que me gusta recomendarles es, mira, que un familiar te dé un préstamo, lo tienes que reportar, que, que hagan un documento legal, te voy a prestar 10 mil dólares, tú me vas a pagar 500 dólares al mes, lo que sea, dame ese contrato, lo tenemos que calcular esa cantidad, 
va a contar contra tus deudas, porque es una deuda. Una deuda. Uh -huh. Entonces, esos 10 mil dólares no están conectados con la casa. Si tú quieres refinanciar en el futuro para bajar tu interés, lo puedes hacer porque no hay nada que está, no tienes una nube negra contra tu casa. Solo tienes tu, un préstamo, no tienes dos. Tienes un préstamo. Ya digamos que hoy refinanciamos a un cinco y medio, comienzas a ahorrarte 200 dólares cada mes. Estos 200 dólares, agrégalos a tu deuda de 10 mil dólares y, y vas a salir de esa deuda aún más rápido. En vez de irte con completamente nada de costos, pues, pues no vas a poder refinanciar, no va a haber beneficio. Entonces, esas son las, la información que les doy a las personas que, que quieren algo gratis, pero al último tiene el doble costo. Nada es gratis. Nada es gratis. Y también hay muchos programas que yo conozco. Conocí una persona que me dijo que compró la casa porque el programa das el, el three, creo que era el 3.5% de down payment. Y era, cada ciudad tiene su programa y cada ciudad tiene sus caveats que... Um, pero esta persona agarró el 3%, dio lo mínimo y a, a lo, los pocos años quiso comprar otra casa y quedarse con esta casa y, y rentarla, usarla como un, un rental property, pero nunca se dio cuenta que la ciudad dio este programa, pero era part, la ciudad tenía parte del title. So no podías, no podías dar el rent porque te bajaron el te dieron era un, un programa no, no recuerdo un cuál grant, era ¿no? era como un tipo de grant que te dan hasta hasta el casi el, para que des el 20% te reducen el de este pero mucha gente no sabe que, que hay diferente cada ciudad tiene su propio programa y, y hay muchas tienes que leer los documentos lo más profundo que puedas porque Puede ser que tú tienes un plan para la casa y no puedas hacer eso porque pues, la ciudad tiene que firmar. Porque hay cláusulas, y sí. Cláusulas. Y la ciudad no va a querer firmar para no. que hagas un rental property para tu beneficio. No. Pero tú por, por bajar o reducir tu, tu down payment, ahora acabaste pagando al triple y sí. te quedaste con esa. No la puedes vender sin que la ciudad firme. Por eso siempre las personas me dicen, oh, pues el Banco de América o este otro banco me está ofreciendo, o la ciudad me está ofreciendo un tipo de, de grant, un, un préstamo. Leo. Repiénsenla bien porque no, la ciudad nunca gratis. hace nada. Algo, bancos y la ciudad nunca hacen nada por bueno. Ellos siempre tienen dólares en mente. Entonces, sí quieren ayudar a las personas, pero las cláusulas dicen, no puedes vender esta casa por 15 años uh -huh. o por 10 años. Después te vamos a perdonar esa cantidad. Hay otras personas que me dicen con estos préstamos de, de ayuda del down payment que no pagan nada. Oh, pues en, en, en cinco años me van a perdonar la deuda. Y otra cosa que no les informan es que les dan un 10.99 cuando le perdonan uh -huh. la deuda. Y sí, esto 10, los, los, los sube. 10, 99, sí. ¿Y, uh -huh. ¿Y qué pasa con esto? Si están en un bracket aquí. Los ya lo sube pasó, a otro. Sube. Y mucha de esta gente no sabe y ahora tiene un bill de tax que es mucho más alto. Uh -huh. Uh -huh. Por eso. Exacto. Les costó doble. Hoy les está uh -huh. afectando. Si estaban en un tax bracket. Sí. sí. Porque con el IRS no va a ser el doble. No, no, es claro. Entonces sí. es, me dicen, oh, pues me van a perdonar la deuda en cinco años. Leo. No, no es así. Sí la van a perdonar, pero lo que va a suceder es que les van a mandar un 1099 uh -huh. por esa sí. cantidad. Ya sean 10, 15, 25 mil dólares. Entonces ustedes los van a... Los van a Hacer, les van a cobrar impuestos por esos 25 mil dólares. Exacto. Entonces, no es gratis. Uh -huh. Ustedes de una forma o de otra la van a pagar. Y sé, por eso es mejor pagar 10 mil dólares hoy. Si, si tienen que colectar dinero, ahorrar, lo que sea, buscar un préstamo. Pero son a los términos de ustedes, que ustedes seleccionaron. Uh 
No lo que los, los, los bancos y la ciudad les van a imponer a ustedes uh -huh. con estas cláusulas. Por eso, es por falta de información. Sí. Eso es siempre la información. Por eso estamos aquí, para darles esos, sí. esos tips donde mucha gente no se los da, o el compadre o el vecino les da mala información. Exactamente. También hay, hay personas inversionistas que, que quieren comprar una casa para rentar. Hay este, programas que no se requiere taxes, no se requieren los impuestos, no se requieren talones de cheque, no se requiere que me, que me diga usted, que me reporten ustedes cuánto hacen al año. Uh -huh. Estos programas son seleccionados para inversionistas. Tienen que poner un mínimo de 15% y lo único que se requiere es que se haga una evaluación de la propiedad y esta evaluación es basada en la renta que se va a colectar. Si esta renta está arriba de, digamos, un pago les queda de $2,000 y la renta les va a salir de $2,500, usted es elegible para comprar esta casa porque la renta está positiva. Inmediatamente usted va a comenzar a ganar dinero con esta casa y solo se requiere un 15% de entre. Esto es para las personas que son... Que les gusta invertir. Sí. sí. No se requiere el 25% y digamos para los, las personas como usted que son propietarios de casa, que compraron casa hace 10, 15, 20 años, y hoy quieren comprar otra casa como para renta, esto, este programa les ayuda si quieren invertir. Sí, muy bueno. Y eso hay que... Voy a tratar de informarles eso porque sí hay muchos, este, muchos clientes que tienen el dinero. En este caso, hay veces que no saben ni en qué, ni en qué invertir. Sí. Mejor prefieren gastárselo o estar haciendo esto y el otro, pero ahora ya... Ya sabemos con esta otra oportunidad de que hay maneras de invertir nada más con el 15%, sin impuestos, sin nada, sin ningún documento. Otro, otro programa, otra estrategia que me gusta a mí, este, no dárselas, pero les, les hago la cuestión o, o les doy la información para que vayan con las, las personas que le ayudan con los taxes, con los uh -huh. impuestos, uh -huh. personas financieras. Me dicen, ok, yo solo basado en mis ingresos, ya cuando les doy la precalificación, ustedes califican para una casa de 500 mil sus pago, su pago le va a quedar como de $3,000. Ok. Dice, pero sí, pero no sé, $3,000 es muy alto. Yo quiero una casa, un pago de $2,500. Lo que sucede, esto causa, es que uno tiene que bajar la, la compra de $500,000 como a $450,000, $425,000. Entonces le digo, mira, tú estás trabajando, ganas, te dan el W2 cada vez que tú haces tus impuestos. Una estrategia que me gusta ofrecer y tú confirmala con tus personas que te hacen los taxes, tus impuestos, es ajusta tus figuras en el W4, el W4. Sí. Cuando uno se hace propietario de hogar, uno se toma beneficio de los impuestos de la casa, el interés y la aseguranza del, del PMI, que es esta aseguranza privada que uno está pagando para el banco, para proteger el banco, el PMI, que se le llama. Entonces, ¿puede elaborar un poquito más en esos ajustes del W4? Sí. Si me puede dar, darle un poquito más de información a nuestros... Bueno, en la W4 hay opciones que no, no en todos lados te dicen. Es que de por sí la gente está asustada de que, oh, no, me quitan muchos impuestos, cada cheque gano mil y me vienen entregando 600. Uh, pero muchas veces ese, el dinero que nos quitan es para que nos lo puedan regresar a la hora de impuestos. Y en este caso viene la parte donde tú puedes añadir un extra, que no muchos lo hacen. Este, ese extra es el que te puede ayudar ahí. Hay una opción en la W4 donde dice um, que, te, que te, ¿cómo dice? O 
que si gustas que, que te quiten de cada cheque un extra. Y ya tú puedes poner la cantidad ahí de la cantidad que tú quieras. Entonces, ese extra al final del año lo vas a tener ahí. Lo Esto, vas a poder recuperar en tus impuestos. Pero, ¿qué tal con las personas que quieren ver un poquito más de dinero en su, en su cheque? Digamos, porque cuando uno se hace propietario de hogar, uh -huh. uno puede deducir los intereses y los impuestos que uno paga sobre la casa, ¿verdad? Sí. Entonces, uno va a recibir, dependiendo, esto depende en cada persona. Uh -huh. Pero hay que, hay que poner un suponer que este año la persona compró su casa, el siguiente año va a reportar sus impuestos como propietario de hogar. ¿Y dónde le va a ayudar los intereses? Entonces, ellos van a recibir un poquito más de, de dinero, ¿verdad? El de reembolso. De reembolso. Uh -huh. Hay que ponerle 3 mil dólares. Entonces, uno puede ajustar los W4 y esos 3 mil dólares que uno va a anticipar, uno puede obtener esa cantidad cada cheque, ¿no? Sí. Eh, está la otra, el otro lado de la moneda, que en este caso es bloquearlo. Ok. okay. Que normalmente cuando no tienes propiedad no es recomendable, porque siempre vas a tener que pagar bastantes impuestos tú al bloquear tu W-4. Al bloquearla no te van a deducir nada de impuestos. Eso quiere decir que al final del año tú los vas a pagar de tu bolsillo. Entonces, cuando tienes en este caso la propiedad, Ahí es donde sí tienes la opción de poderlo bloquear. ¿Por qué? Porque vas a recibir más dinero de, eh, en tus cheques, lo vas a recibir, pero este, los intereses que tú estás pagando, que dice que los intereses altos, esos son los que te van a ayudar para bajar los impuestos. Entonces ya puedes tener el extra dinero en tus talones de cheque. Ahí es cuando le interesa. Se, no, digo, se puede también, como por ejemplo, si está poniendo dos dependientes. Se uh -huh. puede poner cuatro dependientes para que agarre un poquito más dinero por mes que le ayude con el pago de casa. Sí. Puede ponerse más dependientes o de un solo bloquearlo. Okay. Al bloquearlo, no le van a quitar nada para los impuestos. Como repito, eso si lo hacen cuando no tienen una propiedad, en este caso es malísimo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos van a sacar de su bolsillo para pagar los impuestos porque lo bloquearon. De la otra manera, ya cuando tengan su propiedad, no tienen que preocuparse porque la propiedad, los intereses, es lo que le van a ayudar a bajar los impuestos. Y ellos van a poder obtener, al bloquearlo, ellos van a poder obtener más dinero en sus cheques. Eso uh -huh. es, es el otro lado de la moneda. Hay modos de hacerse. Sí. Uh -huh. sí. Si no tienes propiedad, te va a tocar pagar bastante. Pero al tener tu propiedad, la propiedad es la que te paga los impuestos. Es la que te está ayudando a bajar tus impuestos. Personas que rentan no pueden hacer eso. No, exactamente. Sí. Las personas que rentan no pueden hacer eso. Al bloquearlo es Uno ahorcarse tiene que pagarlo. solitos. Exactamente. Sí. Porque es, este, van a tener que sacar de su bolsillo para pagar los impuestos. Y, y en el, del otro lado, con tu propiedad, no. Sí puedes bloquearlo por, y vas a agarrar todos tus talones, o sea, tu dinero casi intacto. A que si pones tres o cuatro dependientes. A veces es mejor ponerlo bloqueado es la, okay. es la mejor opción. Y de, de ahí, la casa es la que te va a ayudar a bajar los impuestos en tus taxes. Y tu cheque va a salir completito. Por eso, entre más alto uh -huh. el interés, más bloqueo. M más, más bloqueo, exactamente. Porque de otro lado vas a tener tu dinero. Sí. Tú ya tienes tu propiedad que te va a ayudar a bajar los, los impuestos. Por eso. Los entonces, de este lado puedes estar agarrando un poco más de dinero. Claro. No, entonces, por eso los intereses entonces, altos no son Entonces, esa es la mal. manera de balancearlo. Uh -huh. Claro. Pero también es importante saber cómo, cuando, cómo, cómo vas a hacer tus impuestos. ¿Lo vas a hacer soltera o casada? Porque uh, yo he conocido gente que tienen cuatro hijos y el esposo pone cuatro dependientes y luego la esposa pone cuatro dependientes y al hacer los taxes se, 
se juntan los dependientes, uh -huh. ¿o no? Exactamente. Son ocho dependientes y ahí el IRS está... Ya, yeah, pero en este uh -huh. caso, venimos, si, si tienen su propiedad, yo sé que el interés está muy alto. Y es donde la gente, toda la gente se asusta. Porque, oh, no, es que ahorita no voy a comprar, no es momento porque el interés está muy alto. Ahorita es el momento. Sí, el interés está muy alto, pero no lo vas a pagar 30, 30 años a ese, a ese interés. Vas a poderlo, como dice Douglas, refinanciar en seis meses o hay maneras de cómo cambiarlo. Pero aparte, el interés que estás pagando por el momento te está ayudando a bajar tus, tus, tus uh -huh. intereses en los impuestos. O sea, tus impuestos. Pues gracias. Y de esa manera vas a agarrar más reembolso. ¿Tienen este, unos este, pensamientos finales aquí para nuestra audiencia? Bueno, en este caso, yo sí, ahora ya aprendí algo nuevo contigo de, referente al 15 de, de inversión. Este, eso es muy bueno, no, no lo sabía. No, no les, ahorita como sí le puse buena atención porque sí me interesa. Hay mucha gente, como te digo, ya tiene su propiedad, ya tiene una casa. Ahora quiere invertir en otra. O sea, en vez de estarles... Yo siempre, me, yo siempre le digo eso a mis clientes. Cuando ya llegamos a un límite de que, oh, ya tenemos, digamos, tenemos una compañía de troques, oh, ya tenemos dos troques, ya hicimos depreciación, ya hicimos esto, ok, ¿por qué no invertir en otro troque? ¿O por qué no invertir en esto? Para que no pague impuestos, el cliente es mejor estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. En vez de, como te digo anteriormente, en vez de darle 30 mil, 40 mil dólares al IRS, que no te va a devolver ni un solo centavo, eh, ¿por qué no mejor esos 30 mil invertirlo en una, en este caso, bueno, a lo mejor no es el 15%, ¿verdad? Pero por lo menos ya es empezar a ahorrar para poder comprar otra propiedad y usarla como inversión. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, sí. hay maneras de hacerlo. Lo malo es que no estábamos informados. Como ahorita yo no estaba informada de ese, de que con el 15% puedes invertir y solito se va pagando la casa. Sí. No tienes que invertir más que el 15%, pero no es dinero tirado a la basura. Ese 15% es tuyo, es para tu futuro, para que el día de mañana llegue a los 65, 70 y no estés esperanzado a un cheque de un seguro social que tal vez ni vamos a recibir. Sí. Entonces, a lo mejor el día de mañana ya te cansaste de trabajar, ya dijiste, ok, ya. Ya fueron los años que trabajé, mejor me dedico a colectar mis rentas, uh -huh. como quien dice. Entonces, a mí me gusta todo esto porque a mí, a mí me gusta orientar a mis clientes para que seamos mejor, para que invertamos, para que um, no nos quedemos a solamente a vivir con un cheque día a día, pagar renta. Vamos a pasar 30, 40 años y estarle regalando o pagándole la renta a alguien más. Sí. O sea, la propiedad, pagarle la propiedad a alguien más. Hacer rico a alguien más cuando nosotros nos podemos hacer ricos. Exactamente. Uh -huh. Gracias. Sandra. Sí. Yo creo que en vez de, de trabajar por el dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Tener la disciplina que no vas a ver ganancia luego, luego. Va a haber momentos que a lo mejor pierdas dinero, pero en, en vez de, de tener el miedo y decir, no, en, en vez de no meter el dinero a, a la bolsa de valores o mejor guardar el dinero, estás perdiendo más. Y en el futuro eso vas a pagar el, tri vas a pagar el triple a, a, a mucho más perder tu dinero al IRS o a lo mejor no tener las oportunidades que alguien más alrededor de ti tiene porque esa persona tuvo la disciplina de educarse, hablar con diferentes personas, saber el objetivo y encontrar una manera de, de hacer ese objetivo realidad. Y es nomás de todo, 
hay muchas oportunidades, es nomás que la gente no, no se informa, tiene mucho miedo o está escuchando la, la información de la persona incorrecta. En vez de, de hacerle caso a, al, al vecino o a un familiar, toma lo que dicen a la ligera y ve, infórmate y si eso sirve para ti, hazlo. La, una persona siempre me ha dicho, empieza cuando no estés listo. Porque si esperas hasta cuando estés listo, ¿cómo vas a Nunca están listos. Nunca. Nunca estás listo si nunca empiezas. Empieza cuando Exacto. no estés listo y si pierdes dinero, al menos lo intentaste. Lo intentaste y, y reconociste una oportunidad y aprendiste algo. Aprendiste y para, la otra, para ser mejor. Para ser mejor. Y para uh -huh. la otra vas a poder hacerlo mucho más mejor y vas a llegar a un tiempo, unos 5, 10, a lo mejor 20, 50 años, que vas a ver para atrás y vas a decir, temerlo lo intenté y mira a, qué, qué, a dónde llegué, en vez de decir a dónde más hubiera llegado si lo, si lo hubiera intentado. Uh -huh. Gracias, María. Um, no más que cuando alguien ande buscando casa, que agarren su agente para que lo represente a ustedes. Porque mucha gente piensa que si va y, y agarra a la gente del vendedor, van a ahorrar dinero. Pero el, el, ese agente está comprometido con el vendedor. Y, está, y ellos van a hacer todo posible para que el vendedor vende la casa. Es como, voy a usar como el dealership que dices, va alguien a un dealership, va a comprar carro nuevo, lo compra, pero ese vendedor está trabajando por el dealership. No van a perder dinero. Así es que necesitan ustedes a la gente. Ustedes no pagan nada para esa gente. Ustedes necesitan a la gente que los represente a ustedes solamente y tenga y este y protege su dinero, protege su enganche y protege porque es no no es nomás el, el precio que van a hacer el contrato va a ser los el, tienen que hacer contrato para también las reparaciones el el tiempo del contrato, el tipo de préstamo que se tiene que hacer. Hay ustedes tienen que tener su gente mismo para que lo represente solamente ustedes. No, claro que sí. Son sí. como los abogados. Sí, sí exactamente, sí. como no, los sí. abogados. Ejemplo perfecto, porque yo siempre les hago la, la, la cuestión a las personas. Si ustedes los están demandando, ustedes fueran a la, al, al, con los a la abogados, uh -huh. fueran con los abogados que están demandándolos ustedes, no, ustedes buscaran su se propio abogado. Sí, sí. Buscaran su propio abogado. Exacto. Uh, mis últimos pensamientos aquí, o pues este, información que quisiera pues, proveerle a los clientes, es que hay opciones, uh, aunque los intereses estén altos, están esos programas que temporariamente pueden bajar los intereses uh -huh. con créditos del vendedor. Sí, el tiempo, ustedes piensan que el tiempo no está bien. El tiempo nunca va a ser bueno o malo. Uh -huh. Ustedes tienen que decidir si les va a beneficiar. Obvio, con un interés alto los beneficia con los taxes. Con los impuestos. Con uh -huh. los impuestos. U usted, uh, Sandra, les puede ayudar con este, el fideicomiso, <ríe> con el trust. Uh, también puede darle información, ok, tienes dinero extra, hay que invertirlo. Hay que, uh -huh. hay que ponerlo en un, un IRA, hay que ponerlo en otro, otro tipo de vehículo para que les ayude con ustedes este, hacerle este... Le están pagando un 9% ustedes con su vehículo, pero ustedes están pagando, un, digamos, un 5,5%. Entonces, ustedes están haciendo un poquito de ganancia con eso. Entonces, es la importancia de ahí. Entonces, hablando colectivamente con profesionales, así como nosotros, como las personas hispanas van a superar. Así es como se va a este, hacer este, uh, de, de bienes. 
Y no solo tomar información de una persona. Siempre tomen información de varias sí. personas y confirmenla. Que no, estén preparadas. Sí no, sí, no tomen esta información de su vecino profesional o de su <risa> cuñado profesional o su cuñada sí. o su uh -huh. hermano. Porque siempre las personas me dicen, no, pues no estoy comprando casa porque mi cuñado me dijo, me dijo que no. Que es que momento no. porque los intereses uh -huh. están muy altos. Le digo, disculpe, ¿qué hace su cuñado? Pues es jardinero. ¿eh? <risa> Pues sí, pues le digo, desafortunadamente ellos no tienen experiencia en, uh -huh. en esta industria. Entonces, no tome información de ellos. Si les dicen, planta este, este tipo de semilla del, del, del zacate, pues ahí yo no sé nada. Sí, ahí sí son expertos. <risa> son expertos. Pero cuando se viene la economía... No creo que sean muy expertos. Repiénsela, tío, repiénsela. Entonces, es lo único que tengo. Pues mire, Sandra, Joana, María, muchas gracias por venir aquí. Ojalá que este video y este podcast les ayude a las personas con superar, aunque no usen los servicios de nosotros, pero que se hagan propietarios de hogares, eso es lo que es importante. Sí, y ahorita es buen momento.